0: Es werden nur die, die Ergebnisse von PCR-Tests erfasst und ganz viele Leute, die eine Corona-Infektion sich eingefangen haben, machen überhaupt gar keinen PCR-Test mehr. Also es gibt eine riesig hohe Dunkelziffer und man kann trotzdem sehen, wieso der allgemeine Trend ist und der ist, äh, ja, die Zahlen schießen in die Höhe.
1: Da ist er, der Fahrplan für den Corona-Herbst und für den Corona-Winter. Landesgesundheitsminister Laumann hat ihn gestern in Düsseldorf vorgestellt. Und ich verrate nicht zu viel, wenn ich sage, es gibt nur wenige Maßnahmen und nur einen kleinen Aufruf zu einer vierten Impfung.
2: bonn auf Wache. News aus Bonn und der Region, NRW und dem Rest der Welt.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Aufwacher am Freitag. Über Corona sprechen wir gleich. Außerdem sprechen wir im zweiten Thema heute noch über Burger King. Und da wird die Geschichte etwas unappetitlich. Denn seit gut einer Woche steht der Burger-Konzern massiv in der Kritik in Deutschland, nachdem ein reporter von RTL Undercover in fünf Burger King-Filialen recherchiert hat. Und das verschlägt einem den Atem. Und Hunger habt ihr danach vermutlich auch nicht mehr. Dazu dann gleich mehr. Doch zunächst die Nachrichten aus Bonn und der Region. Die Bonner empfinden ihre Stadt als schmutzig, das geht aus einer Forsa-Umfrage hervor, die vom Generalanzeiger und Radio Bonn Rhein-Sieg in Auftrag gegeben wurde. Vor allem dort, wo viele Menschen zusammenkommen, wie am Hofgarten, in der Rheinaue oder an der Poppelsdorfer Allee, bleibt häufig der Müll liegen. Mehr als die Hälfte der Befragten der Umfrage sagte, in Bonn gäbe es zu viel Dreck und Müll. Männliche Befragte sind noch eher mit dem Stadtbild zufrieden als die befragten Frauen. 59 Prozent der Männer stimmen zu, dass Bonn überwiegend sauber ist unter den Anhängern der Grünen halten 53 Prozent der Stadt für sauber. Bei der CDU finden das nur 38 Prozent. 61 Prozent der CDU-Wähler finden die Stadt schmutzig. Im Fall Claudia O., die vor 35 Jahren in Loma gewaltsam ums Leben kam, gibt es eine neue Entwicklung. Die Staatsanwaltschaft hat nun Anklage gegen einen bereits verurteilten Doppelmörder erhoben. Vor 35 Jahren wurde die Gastwirtstochter Claudia O. von ihrer Mutter tot in ihrem Zimmer gefunden. Im Bett gefesselt, offenbar erdrosselt, ein Tresorschlüssel neben dem Leichnam. Als die damals 23-jährige Claudia O. am Morgen des 9. Mai 78 nicht erschien, schaute die Mutter in der Wohnung oberhalb der Gaststube nach. Der Mord einer jungen Frau konnte bis heute nicht aufgeklärt werden. Nach 35 Jahren scheint nun aber eine einzige DNA-Spur zu dem mutmaßlichen Täter zu führen, nämlich einem verurteilten Doppelmörder, der bereits 32 Jahre lang in Haft gesessen hat. Die Bonner Staatsanwaltschaft hat den 66-jährigen Detlef M. jetzt wegen Mordes aus Habgier sowie Verdeckung einer Straftat angeklagt. Die Ermittler werfen dem Angeklagten vor, in der Tatnacht in das Gasthaus an der B484 eingestiegen zu sein, um etwas zu stehlen. Dabei muss er der 23-Jährigen, die auf dem Weg ins Bett war, begegnet sein, sie gefesselt und getötet haben. Mitgenommen wurden damals etwa 10.000 Mark aus dem Tresor im Obergeschoss, Bargeld aus dem Portemonnaie der Getöteten sowie Münzgeld aus der Kasse. Das Kölner Erzbistum hat im vergangenen Jahr überraschend einen Überschuss von etwa 85 Millionen Euro erwirtschaftet. Das Jahr 2020 hatte das Erzbistum noch mit einem Defizit von 4 Millionen Euro abgeschlossen. Finanzdirektor Gordon Sobek erklärte die Zahlen am Donnerstag bei einer Pressekonferenz damit, dass die Kölner Kirche im Herbst 2020 zu unsicheren Corona-Zeiten sehr vorsichtig kalkuliert habe. Trotz zurückgehender Mitgliederzahlen nahmen die Kirchensteuereinnahmen im Gegensatz zur Prognose um 24. Millionen Euro zu. Zudem musste die Kirche 47 Millionen Euro weniger für Versorgungsleistungen an Mitarbeiter zurückstellen. Obwohl 40.000 Menschen die katholische Kirche 2021 im Erzbistum Köln verlassen haben, gab es ein Plus von 3,7 Prozent gegenüber 2020. Das habe mit der verbesserten wirtschaftlichen Lage im Land zu tun, also mit gestiegenen Einnahmen aus der Lohnsteuer mithin auch der Kirchensteuer, so Sobeck weiter. Nun aber zu Corona. Die Corona-Zahlen steigen und steigen und steigen. Es interessiert nicht mehr jeden in NRW. Die Inzidenzzahlen werden zwar erhoben, aber sie sind eigentlich für viele nicht mehr wirklich spannend. Spätestens seit man im Supermarkt keine Maske mehr tragen muss. Und doch sah sich die Landesregierung genötigt, einen Fahrplan für die kommenden Monate zu erstellen, für eventuelle Szenarien vorbereitet zu sein. Aber vor allem, um auch die Frage zu beantworten, wie gehen wir denn rum mit dieser Corona-Herbstwelle? Sina Zerfeld aus dem Ressort Landespolitik bei der Rheinischen Post hat sich diesen Fahrplan vom Landesgesundheitsminister einmal angehört. Hallo Sina. Hallo. Ich sag ja, die Corona-Zahlen, sie steigen und steigen und steigen. Jetzt würde ich ja sagen, okay, aus der Erfahrung der letzten zweieinhalb bis drei Jahre, da wird die Landespolitik jetzt richtig loslegen, die Daumenschrauben anziehen und wieder deutlich mehr Corona-Maßnahmen auflegen, weil die Zahlen ja so steigen. So haben wir das ja gelernt. Ist dem denn auch so?
0: Nee, dem ist nicht so in Nordrhein-Westfalen. Der Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann hat gestern noch einmal klargemacht, nein, die Lage sei so, dass man sie im Blick behalten müsse, aber es sind keine verschärften Maßnahmen angezeigt und werden auch nicht ergriffen.
1: Aber es ist doch so, dass die Corona-Zahlen kräftig steigen in ganz NRW, oder?
0: Ja, das ist schon so. Und man muss sagen, nicht nur, dass die Inzidenzen gewaltig steigen, die sind ja gar nicht mehr besonders aussagekräftig. Also, das ist nur noch so ein Trend, das sagt auch das Gesundheitsministerium selbst, denn es werden nur die die Ergebnisse von PCR-Tests erfasst. Und ganz viele Leute, die eine Corona-Infektion sich eingefangen haben, machen überhaupt gar keinen PCR-Test mehr. Also es gibt eine riesig hohe Dunkelziffer. Und man kann trotzdem sehen, wieso der allgemeine Trend ist. Und der ist, äh, ja, die Zahlen schießen in die Höhe. Man sieht das auch in den Krankenhäusern. Äh, da sind die Infektionszahlen klar. Da werden ja alle getestet, die da reinkommen. Und innerhalb von einer Woche sind die Zahlen auf um 1.000 gestiegen auf 3.550 rund. Das heißt also, das ist ein gewaltiger Anstieg um ungefähr so ein Drittel und ähm, innerhalb von einer Woche. Das sind allerdings Menschen, die sind nicht wegen Corona in der Klinik, sondern das wird einfach da festgestellt, dass die infiziert sind. Aber das gibt halt auch einfach einen Eindruck davon, wie schnell die Zahlen im Moment steigen.
1: Jetzt sind das aber doch Zahlen und auch Entwicklungen, wo wir in der Vergangenheit eigentlich immer gedacht hätten oder wo wir es in der Vergangenheit immer gesehen haben, dass die Corona-Maßnahmen massiv verstärkt wurden. Warum ist es jetzt nicht mehr so? Weil wir uns äh, als, äh, als Bürger an diese gelockerten Corona-Maßnahmen so sehr gewöhnt haben, dass wir sie nicht mehr hergeben wollen oder weil sie sich schlichtweg in der Bevölkerung nicht mehr durchsetzen würden?
0: Also nach der Erklärung, die uns geliefert wird und der würde ich ehrlich gesagt auch glauben, stimmt das beides nicht sondern weil wir uns als Bevölkerung so sehr an das Virus gewöhnt haben. Das klingt jetzt ein bisschen sehr optimistisch. Aber es ist so, dass es nach Einschätzung der Ständigen Impfkommission inzwischen eine gewisse Grundimmunität gibt durch Infektionen, die die Leute durchgemacht haben und durch Impfungen. Das heißt, die Bevölkerung ist etwas besser gewappnet. Und ähm, zudem sind die äh, Corona-Varianten auch einfach nicht mehr, so, ähm, nicht mehr so schwerwiegend oder lösen nicht mehr so schwerwiegende Verläufe aus. In der Menge, wie das früher passiert ist. Das äh, sagen zum Beispiel auch die Krankenhäuser, die sagen, ja, es sind zwar jetzt mehr Zahlen, aber es werden deutlich weniger schwere Fälle. Das ist trotzdem nicht lustig, wenn es sehr viele Corona-Patienten auf einer Station gibt. Das ist wahnsinnig aufwendig, weil die ja isoliert werden müssen. Und für die Belegschaften ist das eine große Belastung. Und äh, es ist ist auch so, dass vor allem, darüber machen sich die Krankenhäuser die meisten Sorgen, dass es dann auch bei jeder Corona-Welle wieder mehr Kranken Krankheitsfälle innerhalb der Belegschaften gibt. Und das äh, kann dann wirklich eng werden in den Krankenhäusern. Da reicht es, wenn wenige Leute ausfallen und die ganze Schicht funktioniert nicht mehr.
1: Und doch wird zu einer vierten Impfung geraten, nicht für alle, sondern für die über 60-Jährigen und die, die zu einer Risikogruppe gehören, die zum Beispiel immungeschwächt sind. Und da ist die Politik aber doch sehr hinterher, dass die sich alle impfen lassen.
0: Ja, ganz genau. Also das ist noch nicht mal so, dass man sagen kann, die Lage ist eigentlich einigermaßen überschaubar und trotzdem wird dazu aufgerufen, sondern da sagten sowohl die Fachleute in den Gesundheitsministerien, also in Land und Bund, als auch bei der Ständigen Impfkommission, das ist wichtig. Das sind die Risikogruppen. Es gibt bis jetzt eben von der Ständigen Impfkommission eine Empfehlung, nur für Leute über 60, für Leute, die im, im Gesundheitswesen arbeiten oder die in Pflegeheimen wohnen oder arbeiten oder eben Leute mit Vorerkrankungen, die spezielle Risikofaktoren haben. Aber die sollten sich unbedingt impfen lassen, ähm, sagt das Land NRW. Das wäre absolut notwendig, damit man gut durch diesen Herbst und Winter kommt. Sonst gibt es eben doch... Zu viele Fälle und zu viele schwere Fälle. Und das Land richtet sich bei der Empfehlung auch einfach streng nach der STIKO. Hätte die STIKO jetzt gesagt, wir empfehlen das übrigens für alle ab 40 oder ab 50, hätte das Land gesagt, ja, wir auch. Also das ist die Empfehlung folgt komplett der Ständigen Impfkommission.
1: Wenn ich unter 60 bin und ich hätte gerne die vierte Impfung, würde ich sie kriegen oder würde ich abgewiesen werden?
0: Also... Das kommt natürlich auf deine persönliche Situation und auf deine Ärztin oder deinen Arzt an. Nach meinem Dafürhalten würdest du die wahrscheinlich kriegen, nach Rücksprache mit dem Arzt. Das ist jedenfalls die Erfahrung, die ich so mitbekomme. Das ist jetzt gestern vom Ministerium nicht weiter thematisiert worden. Die Empfehlung der stiko ist natürlich wirklich sehr eingefasst. Und die politische Opposition im Landtag, die SPD hat auch schon direkt reagiert und hat gesagt, das verunsichert viele Leute, die genau ähm, in so einer Situation sind. Die sind jetzt nicht unter 60 und die wissen jetzt gar nicht so richtig, was sie mit dieser STIKO-Empfehlung anfangen sollen. Und da wünscht sich die äh, SPD eine Klarstellung, dass jeder, der diese Impfung gerne haben möchte, die auch bekommt. Aber das ist natürlich eine Entscheidung von Ärztinnen und Ärzten. Also das äh, müssen dann Patienten mit ihren Ärzten ausmachen.
1: Du hast ja jetzt nun auch sehr, sehr lange schon die ganze Corona- Corona-Diskussion auch auf der Landesebene eben verfolgt. Jetzt sind wir gerade in den Herbstferien. Es sind viele noch mal in den Urlaub gefahren. Ähm, vermutlich werden die Zahlen ja dann auch nach, dem, äh, nach, der, nach den Herbstferien noch mal steigen, wenn dann auch vor allem in den Schulen äh, wieder getestet wird. Glaubst du, dass die Landesregierung noch in der Lage ist, äh, also auch jetzt ähm, vom, vom Gefühl her in der Lage ist, die, die Maßnahmen bei uns im Land wieder hochzufahren? Oder glaubst du, der Zug ist tatsächlich abgefahren?
0: Das ist ja jetzt wirklich eine Frage, wie man die Gesellschaft einschätzt. Und ich glaube, dass das äh, geht, nicht wieder zu so einem ähm, zu so einem Maße, wie das am Anfang der Pandemie war, wo es flächendeckende Schließungen gab und aber. Das will ja auch niemand mehr. So schlimm ist die Lage ja nicht mehr. Also ich glaube nicht, dass wir es jetzt einfach damit zu tun haben, dass da so eine Pandemiemüdigkeit ist, dass keiner mehr sich an irgendwelche neuen Regeln halten will und würde. Es gibt ja auch wirklich viele Menschen, denen der, die, die Schutzmaßnahmen jetzt eigentlich nicht weit genug gehen. Also es gibt auch Teile der Bevölkerung, die fordern sowieso, dass es äh, weitere Maskenpflichten gibt. Und ähm, die müsste man dann ja nicht lange überzeugen.
1: Und die Maske kann man auch freiwillig tragen, das ist ja das Gute dabei. Sina Zerfeld mit Informationen zum Corona-Herbst, vielen Dank für die Einschätzung. Wer sich etwas ausführlicher mit dem Thema beschäftigen möchte, dem empfehle ich unseren Wissenschaftspodcast Tonspur Wissen. Der beschäftigt sich in dieser Woche nämlich ebenfalls mit der Frage, ist Corona vorbei und wie gehen wir mit der Pandemie in diesem Herbst um? Ganz klare Empfehlung, eine halbe Stunde Interview mit einem sehr renommierten Wissenschaftler zum Thema Corona. Den Link zu Tonspur Wissen findet ihr in den Shownotes. Zu unserem zweiten Thema. Wenn man von einer Party kommt und noch ein bisschen Hunger hat, das ist mir auch schon ein paar Mal so gegangen, dann geht's es noch mal schnell zur Fastfood-Kette. Das Vertrauen in Burgerläden, das ist bei den meisten von uns schon ziemlich groß. Schließlich, wenn man sich meistens umguckt, wird sehr viel verkauft innerhalb kürzester Zeit. Da kann doch eigentlich nichts schlecht werden. Ein Reporterteam von RTL vom Team Wallraff hat sich fünf Burger King-Filialen angeguckt, unter anderem in Nordrhein-Westfalen, war mit Undercover-Mitarbeitern dort im Einsatz und haben so massive Missstände aufgedeckt. Von abgelaufenen Lebensmitteln, Ungeziefer, unsauberen Zubereitungsmethoden. Also ich habe es gesehen und mir hat sich der Magen ein paar Mal umgedreht. Helene Pawlitzki aus dem Aufwacherteam hat die Reportage auch gesehen. Ist ja auch der Appetit vergangen.
2: Naja, sagen wir mal so, mir war schon klar, dass es wahrscheinlich in einem Schnellrestaurant nicht gerade zimperlich zugeht, aber an vielen Stellen ist es dann natürlich nochmal was anderes, wenn man sieht, wie hinter den Kulissen tatsächlich mit Lebensmitteln umgegangen wird, die Menschen anschließend essen sollen.
1: Ich war sehr ähm, ähm, peinlich berührt, als ich gesehen habe, was man eigentlich sich auch immer natürlich denken kann, aber ist dann so zu sehen wie lange Lebensmittel dort liegen, obwohl sie da eigentlich gar nicht mehr liegen dürfen und ähm, wie selbstverständlich sie aber dann doch zu Lebensmitteln verarbeitet werden, die wir dann kaufen.
2: Ja, die haben deutschlandweit in verschiedenen Städten recherchiert und dabei halt festgestellt, dass so Dinge wie das Mindesthaltbarkeitsdatum eher keine Rolle spielt im Einzelfall. Es werden beispielsweise Flaschen mit Soßen umetikettiert, damit sie eben noch länger da rumstehen dürfen. Es werden vorgeschnittene frische Lebensmittel wie zum Beispiel Tomaten oder Zwiebelscheiben vom Vortag wiederverwendet. Und da wird dann einfach das frische Gemüse, was dann neu geschnitten wurde, obendrauf gelegt. Es werden teilweise offenbar Brötchen verwendet, die schon abgelaufen sind. Und das hat viel damit zu tun, offenbar, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sagen, wir dürfen hier nicht so viel wegschmeißen. Das ist alles eine Kostenfrage.
1: Ganz äh, eklig fand ich eine Szene, über die wollte ich auch noch kurz sprechen. Da ging es um Fleisch. Da hat ein Mitarbeiter dort auch an Fleischpatties gerochen, das Gesicht verzogen und äh, es war offensichtlich nicht mehr ganz in Ordnung. Und statt es zu entsorgen, wurde Wasser drüber gekippt, damit es nicht noch weiter austrocknet. Das ist natürlich widerlich, also wenn man das dann so sieht.
2: Ja, es ist auf jeden Fall so, dass man sich fragt, ob es wirklich sinnvoll ist, zu. Burgerketten zu gehen, bei denen solche vollen Mahlzeiten halt sehr viel weniger kosten als in einem normalen Restaurant oder wenn man das zu Hause zubereiten würde. Denn natürlich muss man sagen, wenn man sehr, sehr wenig Geld für diese Lebensmittel ausgibt, dann kann man eigentlich auch nicht unbedingt erwarten, dass sie in toller Qualität sind. Aber da sind eindeutige Verstöße gegen Vorschriften und ich denke auch, da wird es sicherlich noch das ein oder andere Bußgeld oder vielleicht sogar Strafverfahren geben.
1: Diese fünf Filialen, die da ähm, besucht wurden vom Team Wallraff, sind geschlossen worden. Es gibt also ähm, vegane Burger, die haben auch dieses vegane Logo und dieses vegane Zertifikat. Und genau dieses äh, Logo rückt jetzt ähm, in der weiteren Entwicklung in den Fokus.
2: Konkret geht es darum Vorwürfe wie, dass beispielsweise ganz normale, also auch mit Ei hergestellte Mayonnaise auf veganen Burgern verwendet wurde, was sie ja dann schlicht einfach nicht mehr vegan macht. Es geht darum, dass plant-based, also pflanzliche Nuggets, die so ähnlich wie Chicken sein sollen, also wie Hühnchen-Nuggets, auch in Fritteusen frittiert werden, wo vorher Fleisch gebraten wurde, teilweise einfach auch nebeneinander. Das heißt, da sind dann so zwei Körbchen in dem einen sind, die Fleisch-Nuggets in dem anderen sind, die Pflanzen-Nuggets, die werden einfach nebeneinander gebraten. Und teilweise wird auch einfach verwechselt, ob jetzt gerade ein Chicken-Burger oder ein Nicht-Chicken-Burger rausgegeben wird. Also da muss man einfach sagen, in vielen Fällen wird es wohl so gewesen sein, dass Leute, die ein vegetarisches oder veganes Produkt bestellt haben, das nicht
1: bekommen haben. Ein großer Image Schaden für Burger King. Unbedingt empfehlenswert, die Reportage von den RTL-Kollegen. Sie ist noch in der RTL-Mediathek bei RTL Plus abrufbar. Vielen Dank, Helene, dass du mit uns die Eindrücke aus dem Gucken dieser Reportage geteilt hast. Inzwischen hat übrigens Burger King das Logo für die veganen Burger verloren, die Zertifizierung, bis sie wieder lückenlos und wirklich vertrauensvoll nachweisen können, dass sie alle Standards für eine vegane Zubereitung und für vegane Lebensmittel einhalten können. Das hat der Verband Gestern angekündigt. Willkommen, heute ist Freitag, zu unserem Kulturtipp zum Wochenende und der kommt heute von Wolfram Götz.
3: Neulich erlebte ich auf der zu Portugal gehörenden Insel Porto Santo das Columbus-Festival. Angeblich hat der große Seefahrer dort mal eine Zeit lang gelebt. So hübsch das Festival war, über seine bekanntlich nicht unblutige Amerika-Mission wird es auch am kommenden Columbus Day, am 12. Oktober, weltweit lebhafte Debatten geben wir debattieren mit. Unstrittig ist, dass Christian Huber mit seinem neuen Roman »Man vergisst nicht, wie man schwimmt« ein Meisterwerk vorgelegt hat. Er schildert einen maximal aufregenden Tag im Leben eines schüchternen, oft gehänselten 15-Jährigen, dem die erste Liebe begegnet. Und dann loben wir die Kultur vor Ort und eine mittlerweile preisgekrönte CD der niederrheinischen Sinfoniker aus Krefeld und Mönchengladbach, die sich mit Musik des russischen Komponisten Alexander Glasunow beschäftigt. Es müssen, finde ich, nicht immer die Berliner Philharmoniker sein.
1: Da hast du völlig recht. Vielen lieben Dank, Wolfram Görz aus der Kulturredaktion. Wir gucken, was heute wichtig wird. Der Bundesrat tagt in Berlin und entscheidet wichtige Dinge für unser alltägliches Leben, unter anderem die Senkung der Mehrwertsteuer auf Gas, damit die Preise da ein bisschen runtergehen. Außerdem Änderungen am Infektionsschutzgesetz zu Corona und das Kurzarbeitergeld wird nochmal diskutiert. Außerdem wird in Norwegen heute der Friedensnobelpreisträger bekannt gegeben. Wir schauen noch aufs Wochenendwetter und das sieht erstmal für heute gar nicht schlecht aus. Es gibt Sonne und Wolken im Wechsel, es bleibt meistens trocken bei Temperaturen um die 18 Grad. Morgen am Samstag dann allerdings viele dichte Wolken und auch immer wieder Regenschauer mit 14 Grad. Der Sonntag nach jetzigem Stand aber richtig schön mit ganz viel Sonnenschein und 17 Grad in der Spitze. Das war der Aufwacher für heute Freitag den 7. Oktober. Wirklich freuen wenn wir uns, morgen wieder hören, dann zum Aufwacher Wochenrückblick zusammen mit Helene Pabitzki. Ich bin Michael Höhing. Schönen Tag, macht's gut und tschüss.
2: Mehr Nachrichten aus Bonn und der Region gibt's jederzeit beim Generalanzeiger. Schaut vorbei auf ga.de.